1: Auch die allgemeine Wehrpflicht, selbst wenn sie denn vollumfänglich wäre, war ja nie geeignet, genau diese gesellschaftlichen
2: Differenzen aufzulösen. Es wird immer so getan, als könnte unter den gegebenen Bedingungen das soziale Ja oder die allgemeine Dienstpflicht entkoppelt werden von der Frage, wie konstruieren wir eigentlich unsere Verteidigungsfähigkeit. Für die Betroffenen ist eine allgemeine Dienstpflicht ja nichts weiter als eine
1: Realsteuer.
2: Aber wir haben es nun mal zu tun in der modernen Zeit mit einer Überforderung des Individuums durch sich selbst.
1: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Da ihr, wir, sie ja alle hoffentlich gut in 2024 reingekommen sind, bleibt mir eigentlich nur übrig, euch allen zu wünschen, gut raus, gesund und erfolgreich rauszukommen, was im Übrigen regelmäßig sehr viel schwieriger ist als der gute Rutschrein. Den schafft man meistens, das dass ähnlich gute Rauskommen, also ist etwas schwieriger, deswegen wünsche ich Ihnen allen gut rauszukommen. Und weil unser heutiges Gespräch das erste des Jahres ist, schlage ich mir vor, dass wir nicht so über so profane Themen wie die Schuldenbremse oder die Wachstumsperspektive in der deutschen Wirtschaft reden, sondern über ein etwas heeres Thema, was gegenwärtig wieder Fahrt aufnimmt, nämlich der Vorschlag eines allgemeinen Pflichtjahres für Männer und Frauen als Alternative zur Wiedereinführung der Wehrpflicht. Die Idee, die dahinter ist, auch Präsident Steinmeier hat das ja mal vorgeschlagen, ist, dass man ja hier bestimmte Probleme lösen könnte, nämlich der Individualisierung der Gesellschaft begegnen und dem chronischen Personalmangel bei der Bundeswege, der Pflege, der Flüchtlingshilfe und dem Umweltschutz also zu begegnen und außerdem würden dann die jungen Menschen ja also erste Lebenserfahrungen in verschiedenen Bereichen sammeln können. In der Summe äh, würde dies den doch schwindenden Zusammenhalt so das zentrale Argument unserer heterogener werdenden Gesellschaft Begegnen. Was hältst du davon?
2: Ja, gerade eine spannende Frage, die du dir zum Jahresauftakt vorgenommen hast oder uns vorgenommen hast. Ich möchte mich aber zunächst deinen Wünschen anschließen an unsere Hörerinnen und Hörer, dass sie gut durch das Jahr kommen mögen. Und man muss ja auch immer auf das Gute vorbereitet sein. Vielleicht ist es ja besser, als wir, wir erwarten. oder ihr es erwarten. Das, was du ansprichst mit der allgemeinen Dienstpflicht, ähm, geht ja auf einen sehr generellen Zusammenhang ein, nämlich die Frage, ob in einer freien Gesellschaft, als Basis marktwirtschaftlicher Ordnung, etwas wie Gemeinsinn, wie Gemeinwohlorientierung ähm, entwickelt werden muss oder sich selbst entwickelt, und jedenfalls das stärkt, was die Marktwirtschaft nur in Grenzen selbst mobilisieren kann. Sie mobilisiert es über den fairen Tausch. Der freiwillige faire Tausch ist ja ein Vorteilsgeschäft für beide Seiten und lebt ja auch davon, dass man den anderen nicht hinter die Fichte führt, sondern dass man vertragstreu ist, dass man das Versprechen der Leistung einhält. Ansonsten funktioniert unser System nicht. Also es gibt ja etwas, was ohnehin schon wie soll ich sagen, ein, ein kostenloses Gut ist, indem wir uns nämlich an die Vertrags-, der Vertragstreue unterwerfen und dem wir uns ordentlich aufstellen im Miteinander, in den guten Sitten, wie man das auch nennt. Und die Frage ist in der Tat, brauchen Gesellschaften in ihrer heutigen Konstitution, in der Fragmentierung, den Widersprüchen in den verschiedenen Lebenssituationen, Stadt, Land, in den Städten, mhm. so etwas wie eine konstruierte Öffentlichkeit. Und so würde ich den allgemeinen Dienst für die Gesellschaft auch einordnen. Das geht ja immer wieder schnell in die Tonne, wird medial meistens etwas überrascht aufgenommen von allen Seiten. Die einen sagen, das ist Eingriff in die Freiheit mhm. des Individuums. Die anderen sagen, nicht zu Ende gedacht. Und jetzt kommt als Drittes hinzu, dass wir feststellen, mit einer freiwilligen Armee und Kann wir man keinen sie, modernen haben, Krieg kommen, dafür. Wir, kommen wir nicht zurecht. Und wir binden auch nicht wirklich die Verantwortung eines jeden ein für die Sicherheitsstruktur des Landes. Mhm. So, das ist diese Debatte. Ich finde die hoch spannend. Und ich glaube, es ist aller Mühe wert, da intensiver mhm. drüber zu diskutieren. Das wäre auch dem Bundespräsidenten anzuraten, da vertieft einzusteigen. Es nicht einmal aufzurufen, denn es hängen in der Tat, wie eben angedeutet, ganz, ganz viele Fragen da. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir Öffentlichkeit konstruieren müssen. Als ein als ein Raum, in dem wir freiwillig aufeinander Bezug nehmen, in dem wir verstehen, dass es halt auch Dinge gibt, die wir nicht kodifizieren können. Ja gut, aber die allgemeine
1: Pflicht ja ist ja nicht freiwillig, sondern ja
2: obligatorisch. Ja genau es ist ja halt wie eine Art Erziehungsanstalt. Ja nicht? ja, ja im, im, Im
1: Prinzip recht und zwar für beiderlei Geschlecht, da man das wäre also
2: hier neutral. Das ist ja. auch bei der selbst wenn man jetzt eine Wehrpflicht wieder neu definiert, ähm, äh, da gibt es ja auch äh, wieder Aufleben von Vorschlägen, die schon vor 20 mhm. Jahren gab. Ähm, beispielsweise hat äh, Christoph Bertram Jüngst darauf hingewiesen, dass es vor über 20 Jahren eine Weizsäcker-Kommission gegeben hat, die schon damals gesagt hat, das alte System trägt nicht. Also wir definieren quasi mhm. die Wehrfähigkeit nach der Größe der Kohorte, und, die ja. wir da einbeziehen können. Das ist nicht zielführend, aber eine völlige Freiwilligkeit funktioniert auch nicht. Wir müssen aber den Bedarf definieren, mhm. den wir eigentlich für diese Verteidigungsüberlegung der Bundeswehr benötigen und von daher das ableiten, mhm. wie viel wir da zusammen bin. Und selbst da ist klar, das hat nichts mehr mit Männern und Pipeline zu tun, sondern es ist, ist ja auch zuletzt in der Bundeswehr ja. ist auch schon so gewesen. Insofern klar, aber es ist so ein bisschen gesellschaftliche Erziehungsanstalt. Es fließt vielleicht an, man kann sagen, vielleicht braucht man es dann auch gar nicht, weil wir ja die allgemeine Schulpflicht haben. Die Schulpflicht hat ja, ja. nicht nur die Funktion, den Menschen Inhalte zu vermitteln. Die aber Ja, in vielen Teilen vielleicht. Ja. Äh, äh, Inhalte zu vermitteln, Kompetenzen zu vermitteln, sondern auch äh, die soziale Beweglichkeit, die soziale Kompetenz ja, ja. Äh, mit äh, zu artikulieren und sagen, du bist nicht allein. Und deswegen ist ja bei uns ja. auch Homeschooling äh, nicht zulässig, sondern es wird ganz bewusst gesagt, die soziale Dimension des allgemeinen verpflichtenden Schulwesens sein. geht raus. So und jetzt kann man sagen, viele kommen aber ins Land als junge Menschen irgendwo dazwischen und insofern finde ich trotzdem, dass es der Mühe wert ist, aber der Anfangsbefund muss eigentlich näher beleuchtet werden. Was, wie, wie bewerten wir die notwendige Öffentlichkeit, die wir brauchen als freiwilliges Konstrukt oder als gelerntes mhm. Konstrukt auch im Miteinander? Das ist doch die eigentliche Frage, ja. gerade, um die es hier geht.
1: Das ist die eigentliche Frage, aber um eine äh, Antwort, ob Pro oder Con hast du dich ja
2: bis jetzt. Du merkst so aber meine, meine mein, mein heranroffen an, <lacht> ja, an, das, an, das, an das Positive. Ja, ja. Ich glaube, wir müssen nur erst einmal genau diese Frage in den Raum stellen. Was ist eigentlich heute das Problem im öffentlichen ja. Raum? Warum haben wir diese, diese Zerklüftung, diese Fragmentierung der Lebensweisen? Ich meine, du kannst in Berlin von einem Stadtteil zum anderen gehen, hast schon unterschiedliche Lebensweisen zwischen Wilmersdorf und Neukölln äh, klaffen tiefe äh, Gräben der Lebensrealität. Und die werden auch nicht durch Wanderung in diesen Stadtteilen letztlich überwunden. Ja, du hast sie zwischen Stadt und Land in extremer ja. Form. Du siehst auch, dass bei uns ja Bewegungen, und das ja. sind nicht nur bei uns, in vielen Gesellschaften, Stadt, Land, Spannungen ja. äh, auch kennzeichnen. Richtig, aber jetzt spiele ich mein Advokat
1: des Diabeli, auch äh, die allgemeine Wehrpflicht, selbst wenn sie denn vollumfänglich wäre, war ja nie geeignet, genau diese gesellschaftlichen Differenzen aufzulösen. Und aufzuheben.
2: Ja und nein. In dem Maße, in dem sie umfassend natürlich junge Menschen einbezogen hat, aus unterschiedlichsten sozialen Herkünften und regionalen ja. und kulturellen Prägungen, hat sie auch etwas zusammengebracht, was sonst nicht zusammengekommen wäre. Das ist, wenn man so will, der große Vorteil einer allgemeinen Wehrpflicht oder einer allgemeinen Dienstpflicht das setzt natürlich auch voraus, dass man dann gewisse Flexibilität mitbringt, wo man die denn leistet. Ja. Wenn man das in der Nachbarschaft tut, in der Kirchengemeinde, ja. in der man ohnehin schon tätig Wenn man die ist, Wahl sagen, hat, hey, ja. Ja. dann ist es natürlich äh, relativ überschaubar. Dann, dann ist dieses Argument jedenfalls nicht sehr stark. Gleichwohl bleibt dann aber der Hinweis, es gibt mehr als mhm. dich und die Markttransaktionen, die du durchführst in dieser Gesellschaft. Nämlich es gibt auch einen gesellschaftlichen Konsens oder die Notwendigkeit eines gesellschaftlichen Konsenses, der letztlich auch bis hin zur Verfassungsrealität mhm. wirkt. Wir sehen es mhm. ja in anderen Gesellschaften auch. Wir haben schon mal über die USA diskutiert. Du kannst gleiche Diskussionen über China führen, wo es ein Sozialkapital in unserem Verständnis von gemeinsamen Sitten akzeptierten Regeln jenseits von Verfassung und Gesetz eigentlich fast nicht. Ich und äh, ich glaube, das macht gerade in diesem Abgleich deutlich, wie also groß die Herausforderungen dann, sind.
1: Und da war dir eigentlich eine gewisse, sagen wir mal, Revitalisierung von Normen, Normbildung, genau. Gemeinschaftsdienst. Genau. Ja? Ja. Das ja. Äh, Argument ist richtig, aber ich versuche jetzt mal ein, ein Gegenargument äh, zu bringen.
0: Mit dabei sind unter anderem Dr. Thomas de Maizière, Evelyn Freitag und Professor Dr. Ulrike Malmendier. Mit dem Vorteilscode Restrukturierung24 erhalten Sie 15% Rabatt. Alle Informationen finden Sie auf handelsblatt restrukturierungde
1: Wir haben hier in mehreren Fällen, äh, in mehreren Folgen darüber diskutiert, mhm wie gravierend und gleichermaßen gravierend, wie verdrängt die Probleme sind, die aus unserer Bevölkerungsalterung resultieren. Mhm. Aber wenn ich jetzt ein solches obligatorisches Jahr einführe, dann würden doch diese Probleme multipliziert. Das heißt, also ich würde doch letztlich und deswegen bei Befragungen kommen mm. immer sehr große Mehrheiten für etwas drauf. Warum? Ja. Weil die Masse der Befragten natürlich derartig von betroffen sind. Deswegen kann man dann leicht sagen, ja, die Mehrheit der Bevölkerung ist dafür. Mm. Nur man müsste natürlich eigentlich die Betroffenen zu Wort kommen lassen. Und für die Betroffenen ist eine Allgemeine Dienste ist ja nichts weiter als eine Realsteuer, die zusätzlich auf die demografisch bedingten Lasten hinzukommt. Mhm.
2: So, und. Ja, aber nicht ohne Ertrag, ne? Also, kann man so sehen. Ich meine, die demografisch bedingten Lasten hast du, die hast du unweigerlich. Nein, und sie, sie werden ja größer.
1: Kosten? Sie werden ja jetzt größer. Ich nehme ja einen Jahrgang zusätzlich aus dem Erwerbsleben raus.
2: Die Frage ist, ob das ja. wirklich bei einer längeren Lebenserwartung das relevante Argument das, das, nein, ist. Nein,
1: es, es bleibt dabei, es bleibt ich nehme eine mhm. Kohorte ein Jahr aus dem Erwerbsleben raus. Und das erhöht natürlich zweifellos den
2: demografischen Druck. Dann hättest du aber auch sehr extrem für G8 sein müssen, als statt G9, ne?
1: aber wir reden ja jetzt äh naja, aber ich will nur
2: sagen, das sind ja immer die das ist ja, ja richtig und die, die Themen stehen ja auch im Konflikt ja. miteinander. Ja. Das, ja. darauf deutest du hin. Das will ja. ich auch gar nicht leugnen, nur da muss man im Grunde eine Abwägung vornehmen. Ist einem ja. der gesellschaftliche Ertrag einer solchen Konstruktion, ja. Unterstützung von Öffentlichkeit, von Bezüglichkeit, von Mitverantwortungskultur mhm. wichtig? Und ist das jetzt Antwort auf ein Desiderat, das wir in der gegenwärtigen gesellschaftlichen Realität in besonderer, in stärkerer mhm. Weise hatten als in früheren Generationen? Da würde ich sagen, dann überwiegt es das Argument. Das andere muss man halt mhm. entsprechend in den Blick nehmen. Klar, das ist, das ist unweigerlich so. Wenn ich in dem Arbeitsvolumen irgendwas drehe, habe ich an anderer Stelle ein Problem. Also muss ich das einordnen. Man kann aber auch fragen, ob dadurch nicht etwas entsteht an Möglichkeiten, an Fähigkeiten, an Orientierungen, die im gesamten Erwerbsleben positiv werden. Natürlich geht es hier nicht ja. um er, äh, Ersatz von Arbeit. Das ist ja immer die, die Sorge, die viele haben. Nicht? Also billige Arbeit mhm. mit was weiß ich noch nicht mal Mindestlohn oder was wir bekommen mhm. äh, und dann machen die Dienste hier und da. Aber darum geht es nicht. Sondern es, das Argument ist letztlich eine Gemeinschaftsleistung, jenseits marktlicher Verpflichtungen, jenseits der sonstigen mhm. Überlegungen des gesellschaftlichen. Und das muss man abwägen. Also insofern, ja, du hast recht, es ist, ein, es ist eine, durchaus eine Konfliktlage. Aber man kommt dann halt auf sehr so essentielle Fragen. Ich meine, wenn der Satz von Hannah Arendt stimmt, das sein heißt, Menschen können das nur in Bezug aufeinander. Das heißt, das Erleben von Freiheit muss auch miteinander gelernt werden. Dann muss ich irgendwann vielleicht einmal so ein Pflichtjahr miterleben, um die Bezüglichkeit in allen Dimensionen des Lebens dann auch noch mal herzustellen. Also da stoßen sich unterschiedliche, möglicherweise Normen. Aber die Ausgangsfrage bleibt noch einmal, die Ausgangs-, was erleben Die wir gerade?
1: Ausgangsfrage bleibt da, aber das demografische Problem wird verschärft. Und es gibt ja auch ein Land, was eigentlich immer als Beispiel mhm. gebracht wird, wo ich auch meine Zweifel habe. Im Schweden haben wir eine eine allgemeine Wehrpflicht mhm. in dem Sinne für Männer und Frauen, mhm. äh, wo eine Musterung durchgeführt wird ja. und dann wird nur ein ganz kleiner Teil davon, also erst werden 4000, mhm. werden dann ausgewählt, von denen werden 1000 einbezogen. Mhm. Das ist dann die Umsetzung des sozialen Jahres, die meines Erachtens zu massiven Verwerfungen führt.
2: Ja gut, die Frage ist, wie ja. verbindet man das? Ne? Ja. Es wird immer so getan, als könnte unter den gegebenen Bedingungen das soziale Jahr oder die, dieses ja. Pflichtjahr oder die allgemeine Dienstpflicht entkoppelt werden von der Frage, wie konstruieren wir eigentlich unsere Verteidigungsfähigkeit, ja. wie stellen wir die auf? Und jedenfalls muss man mal so feststellen, dass das mit der Freiwilligenarmee, sonst hätte auch Bundesverteidigungsminister Pistorius das Thema nicht angesprochen, gerade auch mit verweisen mhm. auf die schwedische mhm. Lösung. Ähm, dass wir jedenfalls mehr tun müssen, als wir jetzt tun. Und die Verankerung dieses Verteidigungsthemas, sozusagen das quasi Auslagern mhm. an eine freiwilligen Armee, nicht funktioniert. Mhm. Jedenfalls nicht unter einer völlig veränderten Bedrohungslage. Und klar, dann kommt das Argument der Wehrgerechtigkeit. Ne? Ja. Wer kommt da alles mit ins Spiel und wer darf da nicht und wer da, wer muss. Und, äh, aber die Frage ist vielleicht nicht die der Wehrgerechtigkeit, sondern auch, dass man einfach eine, eine Kohorte breiter anspricht. Und letztlich Optionen öffnet für einen solchen allgemeinen Dienst. Und dann wäre auch äh, die Mitwirkung in irgendeiner Weise im Bereich der Verteidigung halt auch eine Option. Und äh, da an der Nummer kommen wir nicht vorbei. Also du, du siehst, äh, was du aufziehst heute als Thema ja. ist voll von Fallstricken. ja. Und Konflikten, aber es hilft ja nichts. Ich glaube, es ist trotzdem der Mühe wert, genau darüber ja. vertieft nachzudenken. Ja, das ist aber, genau aber, der Punkt.
1: Aber, aber deswegen habe ich mich ein bisschen mhm. da bemüht. Und ich bin dann zum Ergebnis gekommen, dass bei Berücksichtigung der Realität für mich mhm. die Nachteile in einer dramatisch alternden Gesellschaft überwiegen.
2: Ja, das kann man so sehen. Es ist ja die Frage, wie man das einbettet in alle möglichen Instrumente und in welchem Zeitläufen ja. man ja. das macht. Es können ja auch jetzt schon, müsste mal dagegen halten, ob der Verlust wirklich so hoch ist. Ich meine, was wir halt verabsäumt haben, ist, unser Schulsystem wirklich effizienter aufzustellen. Andere ja, Länder. aber wir haben es nun mal so, wie es ist. Und wir können ja, 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 das, das Pflicht ja nur
1: in dem Land einführen, wie wir es gegenwärtig haben, mit genau. allen seinen äh, sagen wir, Fehlern und Schwächen. Und ich würde dadurch sagen, die Probleme werden dadurch nicht gelöst, sondern verschärft. Das heißt, der intergenerative Umverteilungsdruck steigt massiv.
2: Wenn man es nur als Last sieht, ja. ja, das setzt aber voraus, dass die Wahrnehmung dieses Dienstes nicht in seinen sozialen Erträgen gesehen wird oder Das, sich nicht das dort ist spiegelt. natürlich richtig. Das ist, ist natürlich äh richtig.
1: Aber, aber, in, aber in der Sozialpolitik sehen wir doch auch nur die, sagen wir mal, monetären Effekte. Und gerade du, ihr habt ja sehr viele Studien darüber gemacht. Ja, ja. Auch ihr weist doch auf die ökonomischen Probleme dieser Alterung hin. Und hier wird die Alterung beschleunigt
2: letztlich. Aber ich nehme einen Jahrgang raus. Ja. Du kannst genauso auf die ökonomischen Probleme mangelnden Sozialkapitals, mangelnden ja. Vertrauens und damit auch mangelnder Resilienz, ja. das ist ja das, was Markus Richtig. Brunnermeier auch ja. zuletzt sehr ja. deutlich adressiert in seinem Buch zur Resilienz, artikuliert. Das heißt, doch mal, es stehen zwei unterschiedliche Perspektiven hier im ja. Raum und durchaus mhm. im Konflikt. Ja. Das kann man jetzt so bewerten, wie du es tust. Ja. Ich würde es nicht so eindeutig bewerten, mhm. weil ich glaube, dass der soziale Ertrag in der Stabilisierung der Gesellschaft und damit auch in der Erkenntnis, was alles getan werden muss, ebenso zu gewichten ist. Und, dass wir ja etwas erleben, und da haben wir uns noch nicht vertieft darüber gesprochen, ich habe es zwar mehrfach sozusagen angeleucht. was sind denn die Verwerfungen? Wir haben doch die, das Problem, dass Globalisierung und Fernbeeinflussung die Menschen zunehmend jedenfalls, ich will nicht sagen abstößt, aber Fragen aufwirft. Was was kann ich hier eigentlich noch tun in meinem öffentlichen Raum? Wie ist der eigentlich noch gesichert? Digitalisierung schafft auf der einen Seite enorme Möglichkeiten der Selbstermächtigung, aber auch der Überforderung. Jedenfalls Gesellschaft. Wir erleben eine Individualisierung, du hattest es einfangs erwähnt, manchmal in Formen des Identitätsegoismus. Die ja. eigene Identität ist wichtiger als alles andere. Das Buch von Fukuyama könnte man ja. hier heranziehen, dass es beschreibt, und wir haben eine Komplexitätszunahme und einen Verlust an Eindeutigkeit. So, und in diesem Rahmen ist etwas, was, und das ist ja, ich will ja nicht sagen, dass hier die eierlegende Wollmilchsau vorliegt mit einem allgemeinen, <lacht> allgemeinen ja, Dienst. Also Aber jeden Fall, wird's
1: so verkauft. Ja, egal. Das ist es
2: nicht. Das ja. ist es nicht. Aber ich finde alleine die Debatte darüber, würde uns auf diese Themen ja. stoßen. Sie würde uns die Frage stellen, wie wollen wir denn diese Gesellschaft gemeinsam konstruieren und wir können es nicht nur, und das ist ja leider auch etwas, was wir erleben, mhm. mit immer neuen gesetzlichen und rechtlichen Verordnungen. Der Glaube einer Staatstechnologie, wie sie gerade in bestimmten politischen Kreisen vorherrscht, man müsste jetzt dann auf dieses Problem die nächste gesetzliche Antwort finden, lebt ja davon, dass man der Gesellschaft als Ganzes das nicht mehr zutraut, Lösungen zu erarbeiten. Mhm. In den lokalen Räumen. Wir stellen immer wieder mhm. fest, in den Caring Communities vor Ort, in den Zusammenhängen hm. des ko konkreten Lebens findet das ganz, ganz anders statt. Gibt es diese Bezüge? Und das müssten wir eigentlich mobilisieren. Und deswegen bin ich erstmal... Auch deshalb für diese Debatte und ja. auch für diese Idee, weil sie genau diese Frage auch herausfordert. Wer glaubt denn, dass er alles nur durch Gesetze regeln könnte? Der natürlich, der würde ich hier sagen, das ist alles Unsinn, was du da erzählst. Ich kann das ja. nur als starker Staat über Gesetze machen. Das ist übrigens interessanterweise immer die politische Linke, die ja den Staat mhm. aus ihrer historischen Genese er skeptisch sehen muss, die an dieser Stelle immer den Staat will. Ja. Bei Verteidigung und innerer ja. Sicherheit will sie ihn nicht, aber ja. hier ja. bei der Regulierung ja. des täglichen Lebens. Und
1: ist natürlich auch interessant, es wird ja also wir, die allgemeine Dienstpflicht als Ersatz für die mhm. Wehrpflicht diskutiert. Ja. Das war ja die Einflussschneise und ja, meines Erachtens ja. Falscher kann man die Debatte nicht führen.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Wie geht es weiter mit der Europäischen
2: Union?
1: Es ist doch völlig klar, dass als Folge des technologischen Fortschritts wir über eine Berufsarmee von hochspezialisierten äh, ähm, Kämpfern und Kämpferinnen im Übrigen auch, wo es das gibt, sind Frauen da auch, auch tätig haben mhm. und die Antwort darauf wäre dann auch beispielsweise eine europäische Berufsarmee. Das wäre für mich die Lösung die, die, dieses Problem und alle mhm. diese konkreten Fragen. Ist, die der Hintergrund dieser, äh, dieser Revitalisierung der Wehrpflicht in einem anderen Gewande äh, diskutiert, werden ja auch völlig ausgeblendet.
2: Das also heißt, ich gebe dir, gebe dir völlig recht, das ist die verkehrte Einflugschneise ja. für die Debatte. Das, ist, ja. das stimmt dir völlig zu. Trotzdem haben wir hier auch ein Problem. Denn eines, trotz, ja, auch, wie recht, trotz der Hochtechnisierung auch des äh, Militärischen, was stellen wir denn fest, der Krieg in der Ukraine ist ein eher konventioneller. Er wird mit Kanonen und Artillerie und Panzern geführt und halt nicht nur mit Cyberwar. Wenn das mit Cyberwar müsste, man ja nur alle unsere ja, ja. Die Leute, die Hacker in den, in den entsprechenden Bunkern zusammensetzen, dann würden die da gegenseitig alles Mögliche versuchen. Jedenfalls bräuchte man das andere nicht. Man könnte die These wagen, dass die Investitionsentscheidung von Frau von der Leyen, als sie Verteidigungsministerin war, das Cyberwar -Cyber so stark aufzunehmen, vielleicht gar nicht richtig war. Vielleicht führen wir Kriege. Daran erinnert uns jedenfalls Putin mit seiner Aggression gegen die Ukraine in klassischem Maße führen. Und deswegen steht ja auch die Frage im Raum, müsste man nicht, das ist aber eine ganz andere Frage, für diesen Fall, für die Verteidigungsfähigkeit fragen, ob eine freiwillige Armee überhaupt noch funktioniert oder ob wir da nicht mit den Mengen überhaupt nicht zurechtkommen. Das ist aber eine ganz andere ja, eigentlich eine schlimme Frage, die wir uns stellen müssen. Ändert aber nichts daran, aber dass, das ist, ja recht, Genese, dass, dass sie, das ist ja genau, die Genese das, der gegenwärtigen das, Debatte. So. Ja,
1: wir können zur Wehrpflicht nicht zurück. wenn Wir machen Substitut, das ist die allgemeine ja. Dienstpflicht, weil wir damit auch beispielsweise Überschwemmungen machen können, können wir, können wir alles lösen. Das ist so in gewissen Sinne so eine eierlegende Wollmilchsau. Und da, ja, ja, ich, dagegen wäre äh, ich mich, weil ja. Ja generell die damit verbundenen gesamtwirtschaftlichen Kosten ausgeblendet mhm. werden, die dieser Effekt hat. Und gerade eben in einer stark alternden Gesellschaft ist es meines Erachtens ein großes Problem, einen ganzen, und bei einer sich verlängernden Lebenserwartung, einen ganzen Jahrgang, sagen wir mal, gut qualifizierter Jugendlicher aus dem Erwerbsleben rauszunehmen. Mhm.
2: Das ist ja, ja so eine massive ganze... Realsteuer auf ja, ja. die Jungen. Das ist das. Das ist nicht von der Hand zu weisen, wenn man uns mal anschauen, was wir derzeit für Beteiligung haben. Im Jahr 2021 waren etwa 110.000 junge Menschen im Bundesfreiwilligendienst, im Jugendfreiwilligendienst, im Internationalen Jugendfreiwilligendienst und darunter waren 9.300 freiwillige Wehrdienstleistende. Also da kommen wir auf diese Zahl von 100.000. Jede Gesellschaft muss irgendwie damit zurechtkommen, aber man muss jetzt auch aufpassen, dass man das Argument der Alterung ähm, nicht in der Form sozusagen bedehnt, dass wir die in diese Argumentation uns schon gar nicht hineinbewegen. Und das ist ja der ja. Wert unserer Debatte hier heute früh zum Jahres Anfang ja. 2024, genau mal so eine grundsätzliche Frage zu beleuchten. Und jedenfalls finde ich, dass das Ziel unseres Beitrags heute sein muss, dass Gesellschaft vielleicht mal mehr darüber diskutiert, dass wir Richtig. genau diese Frage aufrufen in all ihren Untiefen in all ihren Konflikten. Aber wir haben es nur mal zu tun in der modernen Zeit, in unserer Welt mit einer Überforderung des Individuums durch sich selbst, durch seine Möglichkeiten, durch die scheinbaren Optionen in der Welt der Freiheit, sich komplett selbst steuern zu können in digitalen Tools. Mhm. Und wir stellen fest, das führt zu einer viel Perspektive, nämlich äh, könnte der Eindruck entstehen, ich bräuchte mhm. Öffentlichkeit nicht, ich bräuchte Gesellschaft mhm. nicht. Ne? Wie Margaret Thatcher gesagt hat, there is no such thing as ja. a society. Da ist aber so etwas wie eine Gesellschaft. Und wenn sie nicht da ist, mhm. schau dir Länder an, die es nicht haben, ich habe das äh, wir mhm. erwähnt, dann haben wir ein Problem. Ja. Und darauf genau aber müssen wir achten. In
1: den Ländern, wo wir erste Ansätze zu einer Umsetzung haben, die Schweden, sind mhm. die Effekte ja also gesellschaftlich meines Erachtens
2: dysfunktional. Ja, die Frage, das ist aber jetzt wieder die Frage aus dem Wehrdienst heraus betrachtet. Ja, das war ähm, ja
1: letztlich der Hintergrund. Ja, genau,
2: naja, also genau. deswegen wäre ja das die, die erste wichtige Ableitung heute, dass wir das nicht über die Wehrpflichtdebatte einführen, richtig. sondern eine allgemeine Dienstpflicht, eine Frage. Und die muss ja auch nicht zwölf Monate sein, hm. das rein auch sechs Monate sein, hm. wo man ähm, jedenfalls Optionen eröffnet, sich jenseits von erwerbswirtschaftlichen Gedanken in gesellschaftliche Veranstaltungsstrukturen einzubringen. Ja, aber es müsste natürlich obligatorisch sein. Da das aber, ja das, da ja, ja, das wäre obligatorisch wäre das wäre ein, obligatorisch ja. und dabei äh, muss man halt auch über verschiedene Themen und Module nachdenken das ist alles ja auch ein Stück gemacht worden als seinerzeit die Wehrpflicht aufgegeben mhm. wurde 2011 und der Bundesfreiwilligendienst ist ja eine Ersatzleistung. Ja. Es ist dann nicht so schlecht geworden, wie man gedacht hat. Aber auch nicht so Aber gut, er, wie man erhofft, erhofft hat. Genau. Ja. So Und es schafft halt ja. auch nicht diesen gesellschaftlichen ja. Bezugsrahmen. Also das, ja. glaube ich, ist die zentrale Botschaft. Redet über das Richtige und überlegt mal, ob da ein wichtiger Beitrag ja. zu unserer Diagnose der Zeit liegen könnte. Das ist ein gutes Schlusswort. Und wenn Sie
1: mal eine Position äh, ausdefiniert äh, sich zu Gemüte führen wollen, darf ich Sie auf eine am Freitag erscheinende Chefökonom-Analyse im Handelsblatt hinweisen. Dort wird...
2: <lacht> ja, das tun wir gerne, das ja. lesen wir auch gerne. Aber wenn hier schon Werbung heute zugelassen ist, zum Jahresanfang einmal, darfst dann du auch. Ich darfst du auf auch. mein Buch Abschied von der Öffentlichkeit, erschienen im letzten Jahr im Herder Verlag, verweisen, das genau dazu die theoretischen Einordnungen Gut. vornimmt. Vielen herzlichen Dank. Ich danke Dank dir und alles Gute für unsere Hörerinnen und ja. Hörer.
0: dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an handelsblatt researchcom Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen.